0: Internet, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tricotando Podcast, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, ela que segura o forninho, Joana Bonner.
1: E, tudo bem você, Rafa? <risos> <risos> tá difícil segurar o forninho, Segurando
0: aí o forninho?
1: Tá difícil segurar tá difícil, o forninho, né? tá, tá? complicado.
0: É, eu entendo. É.
1: mas estão aí, né? Segurando enquanto dá.
0: Lá em cima, energia, Joana Que isso?
1: Animação Não. Bom, vocês ouviram já a voz dele Inigualável Incomparável, Júnior Feital
2: Caralho, depois Nossa. dessa introdução eu Fiquei até inibido rolar, é, Inigualável lá, voz, in,
1: Incomparável inigualável e inibido foi também
2: <risos> E aí, Rafa, e aí, internet, tudo bem com vocês? Ainda não, aqui curtindo minha quarentena.
0: É. Ah, claro, né? Isso aí tá implícito. Tamo junto, hashtag, vamos Poxa, sobreviver. eu fui muito mal
1: educada, não falei oi pra amiga internet. Eu, boa noite, amiga internet. Espero que todos estejam bem. <risos>
0: Olha, a amiga internet percebe essas coisas, hein? Por isso é uma que amiga eu vim internet aqui. internet fica de ouvido, atento a quem se manifesta é, saudando ela, né? Porque <risos> a gente tá aqui fazendo podcast já pra amiga internet. E ela tá curiosa, porque tem convidada hoje. A gente tá aqui com os nossos melhores trajes possíveis para receber Dandara Magalhães. Tudo bem,
3: Dandara? Olá. Eu já disse que o, o traje não precisava, né? Mas vamos lá. Boa noite. Vamos tô... ficar aqui. Ah, nem aluguei
2: meu smoking à toa, pá!
3: <risos> Imagina, gente, sou uma mera estudante de memes, estamos aí <risos> pra discutir com vocês hoje é sempre passando um prazer, eu fico grata pelo convite. Que
0: isso, a gente que está aqui mais do que gato, né? Teve gente, eu não sei quem fui e até passou perfume. <risos> a podcast, né, que é incrível, mentira.
1: Me maquiei aqui, poxa.
0: Pois é, olha aí, gente Não, mas na quarentena, qualquer oportunidade De você dar uma arrumada, já tá valendo Também, oh. né? Você não sai de casa Ô, oh, Rafa, deixa eu te ah. falar,
2: eu vou no supermercado Eu ponho minha melhor camisa é, Pois é <risos> Eu tô indo bonitão pro mercado, velho. Calça boa, camisa passada. Só sai na Você rua tá pra lutando, isso.
3: É isso
2: chego, chego assim no, no estilo do mercados Caralho, pra comprar do leite.
0: Olha aí, hein. Vamos, vamos pensar nisso aí. Moda quarentena, hein. Olha aí a tendência. Combina máscara
2: daí, com meu. camisa.
0: Profissa, né? Isso aí. Ó, oh, mas o Amigo Internet já viu que a temática hoje é animada, festiva. E a Dandara tá aqui para isso e ela vai se apresentar melhor, porque não é simplesmente ela estuda memes. Calma aí, né, <risos> assim, Dandara? Conta aí para amiga internet quem é você na fila do pão.
3: É, então, quem sou eu na fila do pão? Eu sou estudante de doutorado lá no programa de pós-graduação em comunicação da UF. É, sou mestre lá pelo PPG-Com também. É, e estudo desde a graduação, que também foi lá <risos> em estudos de mídia. É esse fenômeno, né? Estudo os memes, principalmente memes na política, mas enfim, estou próxima de diversas, é, diversas é, outras abordagens também. É, e faço parte do Museu de Memes desde 2014. Já fui bolsista na época de graduação, depois permaneci como voluntária e hoje sou pesquisadora associada ao Museu de Memes. Então, é, acho que sou eu Na fila do pão.
1: <risos> Cara, eu fiquei tão feliz Em descobrir que existe um museu de memes
2: ah, <risos> Muito bom Pra guardar isso tudo,
1: né? Sim!
0: Não é?
3: Pois é, né? Alguém tem que registrar isso, né?
0: isso? Quem estuda meme é a gente aqui A Andara faz um trabalho incrível com o pessoal lá Carioca Um abraço pra galera toda lá Manda depois, Andara, Pra galerinha aí do museu de memes Que a gente vai descobrir logo depois A nossa vinheta Que a Amigo Internet tá convidada A gente vai falar de meme Quem não gosta? Né? É, e na verdade quem não precisa deles para
3: sobreviver Bom Tri 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 Co Tri Co
0: Co
2: CUTANDO
3: Bom, começando
0: aqui, amiguinhos, internet, a tricotagem de hoje, que é sobre eles que estão aí sempre com a gente, os memes, né? Porque não importa quão grave seja a situação, o Brasil, né? O BR sempre tem um punhado de memes para explicar, ou pelo menos rir, de tudo aquilo que tá acontecendo. Mas hoje, a gente não sabe mais se o meme, ele pode ser excluído da nossa forma de comunicação aí, principalmente na internet, que afinal é onde tá tudo acontecendo, né? Mas a grande questão, o Júnior, Joana, Amigo Internet e a Dandara, que vai participar aqui da nossa discussão hoje, é se essa cultura de memes ajuda ou atrapalha de fato a nossa comunicação que tá cada dia, né, complicada cada vez mais. Primeiro, Amigo Internet já percebeu aí que já foi citado, né, lá na introdução esse projeto que a Dandara compõe lá com o pessoal do Rio. Eu vou pedir para para explicar um pouco melhor. Assim como a Joana, tem gente que não sabia da existência de um museu de memes que realmente... Realmente é uma coisa maravilhosa. O Júnior depois pode falar aí do campo da história, mas tem que registrar isso daí, né, Júnior? Não pode deixar largado. Como assim? É Explica aí, Dandara, o que que é? quem que teve essa ideia, como funciona, o que que acontece no Museu de Memes? Bom, pode ir lá visitar na quarentena?
3: Pode, então, é um dos poucos museus que está aberto durante toda a quarentena, Aê. né? Porque é um museu virtual.
0: Tem que respeitar.
3: É, o museu, ele nasceu, enfim, é de uma ideia, 2011, na verdade, é porque o meu orientador, o professor Vitor Chagas, lá da UFA, é, ele dava uma disciplina, na ele ele dava aula na graduação de estudos de mídia, né, que é onde eu fiz o bacharelado, e uma das alunas dele surgiu com uma ideia de trabalho de conclusão de curso sobre gatos fofos, e a partir daí... Ai, que <risos> maravilhoso! Estamos juntos, estamos
2: juntos! Estamos juntos.
3: Pois é. é, e aí, a partir daí, ele percebeu que existia o interesse dos alunos, né, de pesquisar esse fenômeno que estava fervecendo, assim, e que nesse momento estava crescendo sendo muito no Brasil, é, e aí a partir do TCC dessa minha amiga, é, a gente é, ele ele montou a primeira disciplina ali dentro da graduação mesmo, e no final dessa disciplina a gente, é, ele realizou, né na época, eu falo a gente porque eu já tô no museu há muito tempo, mas nessa época eu ainda não estava no museu, mas enfim a história é nossa, né é, ele organizou ali o primeiro meme clube, que é como a gente chamava na época né porque lá em estudos de mídia, é, a gente tem um uma lógica de transformar os grupos de pesquisa em clubes para graduação. Então, o Meme Clube surgiu nessa ideia. Era uma ideia muito mais parecida com um cineclube, onde as pessoas iam para é, rir de memes e aprender um pouco sobre um, aquela nova, aquele novo gênero. E aí, assim, o, o Meme Club, ele foi se desenvolvendo, ele foi crescendo. É, depois que eu entrei, a gente mudou um pouco a lógica ao longo dos anos e ele foi virando cada vez mais uma experiência de uma visita guiada ao museu. Então, a gente selecionava uma temática... É, por exemplo memes feministas memes e esportes na época das Olimpíadas é, meme e eleições na época das eleições de 2014 e aí uma vez por semestre a gente organizava esse evento que era aberto mas era dentro da universidade né então um pouco restrito geograficamente, né? Porque a UF fica ali em Niterói, no Rio. Aqui em Niterói, estou em Niterói. É... <risos> é, e, e aí, assim... É... Mas, enfim, era um projeto de extensão da universidade que se propunha a explicar o MEMES de uma forma lúdica, mas com embasamento científico, desde sempre, né? E aí, a partir daí, a gente viu que a gente podia fazer mais com esse projeto, né? E em 2015, nasceu o um site do Museu de Memes. É... Desde então, a gente tem uma quantidade de... Acessos diária área que é absurda para um, um projeto de pesquisa de uma universidade federal, né? Eu não vou saber se está exatamente os números, mas é algo na casa dos milhares por dia. É, e aqui assim, é, a gente começou a perceber que diversos pesquisadores estavam pesquisando esse fenômeno, mas sem conversar entre si, né? E, finalmente, em 2019, a gente conseguiu realizar aí, o primeiro simpósio do Museu de Memes aqui né, no, no Museu da República, no, Rio, no Palácio do Catete, no Rio. É, que foi um simpósio que reuniu pesquisadores é, de todo o Brasil e também de fora para... Debater, né, para conversar um pouco sobre memes e cultura política. É, tivemos seminários acadêmicos e conseguimos colocar uma exposição no Museu da República, que ficou de maio a setembro de 2019, no último piso do museu, do lado do, do quarto onde Getúlio Vargas se suicidou, o que por si só já é um meme. Então. <risos> ocupamos quatro Desculpa. salas lá, não, mas é ótimo. A ideia, né, o pijaminha lá do lado e aí na outra sala tocando varre varre vassourinho, assim, porque a nossa ideia era conseguir trazer, conseguir trazer essa noção, né, de memes e política e de como que a cultura política atravessa memes aí já há décadas Caraca, e é isso, Olha, <risos> Esse é o museu de memes. Não,
0: é uma coisa incrível, assim, porque eu conheço a acho que aqui de gente há mais tempo, que como eu fiz a, a faculdade em comunicação, né? É algum momento eu topei com o museu de memes. E realmente é um negócio incrível, assim, eu acho. E justifica muito esse acesso diário é, em números bons que você citou, porque é, um, é uma coisa que a princípio é simples de imaginar, mas eu imagino trabalheira que deve ser, porque tem toda a catalogação, não é só juntar os memes lá, tem a história, a pesquisa. É um negócio genial. E quem não gosta, né, de saber. Primeiro, quem não gosta de memes, né? Eu acho difícil. E quem não gosta de saber? de onde vem, né, quando ele surgiu, como ele é usado é um serviço público Porra. <risos> praticamente Fala aí, gente. Deixa
2: eu só perguntar um negócio pra Dandara. Tem como abarcar toda essa pluralidade, essa quantidade gigantesca de memes? É, é, ou não é a proposta?
3: Nossa, Júnior, você sabe. Porque é supera. muito
2: material. Cara. A
3: gente tem como? uma lista de é, é, posts para acervo, que desde que a gente criou o site, a gente não consegue matar essa lista de jeito nenhum. Ela só cresce. Caramba. é é, eu... é importante dizer que o museu hoje, assim, é, ele é todo alimentado, principalmente pelos voluntários da graduação de mídia então são alunos ali da graduação que estão aprendendo a sua profissão na prática com o museu a proposta é um pouco essa mesmo então a gente tem alunos de graduação é, fazendo texto realizando curadoria fazendo enfim a parte de social mídia né e tudo mais e então assim essa galera tá o tempo todo tanto tentando é, acompanhar o que, tá, o que acontece diariamente né, no mundo dos memes, que é muito, é, quanto também colocar em dia memes que são clássicos, assim, que precisam estar no nosso museu por uma questão, né, assim, de registro. Né?
2: Relevância, né?
3: Exatamente, relevância. Mas é um trabalho que <risos> é non-stop, assim.
2: No... Não para nunca. Não, não vai
0: acabar, né? Porque é. a capacidade de produção de memes do Brasil é uma coisa inacreditável. É é. Então, né? Se você já tinha uma lista extensa para início, imagina nesse tempo todo, né? Que se passou quanto ela não cresceu e quanto ainda vai crescer é realmente é um, um, um fica o convite né para amiga internet aí ir lá visitar depois o museu de memes se não conhecia porque é um serviço público é uma coisa que precisa e isso é uma coisa que eu já vou perguntar aqui para Joey e para Júnior porque a gente de alguma forma aprendeu a conviver né com os memes não sei exatamente quando chegaram mas invadiram e hoje não funciona não tem te... eu entro no Twitter para ver meme é, tristeza ah. É fácil achar, não <risos> é? Então, nossa, o que, que você acha, Gil, De ter essa visão mais é, acadêmica mesmo, né? De estudos e rastreamento, porque querendo ou não, uma coisa, como a Dandara disse, de relevância histórica, né?
1: Sim, não, eu, já faz alguns episódios que eu venho falando sobre questionar, né? O que, eu, o que a gente consome e como a gente age e tudo mais. Então, assim, o meme, por mais que me faça rir, tem, tem aqueles os memes que só faz a gente dar um, soltar o arzinho pelo nariz, né? Que a gente fala, e deu, até o meme. Que que faz a gente gargalhar. Deslocar o
2: canto da boca, né, João? É,
1: só faz aquele... Ela... É. É. Mas eu acho muito interessante observar a origem, porque a, a história de cada um... Claro, não todas, né? mas grande parte tem... tem é, traz consigo muita riqueza de, de conteúdo.
2: O Rafa, ele, ele escapou dessa aqui, mas eu vou explicitar que nós estamos pensando em falar sobre memes há muito tempo, né, Rafa? Poxa. E legal. O Júnior vai expor a
0: falta de, é, de vamos falar do comprometimento tachador. do tricotando Não, da cara, produção. É, é, é muito espetacular. Pelo contrário, é.
1: é um comprometimento, porque a gente foi atrás de buscar a melhor pessoa pra falar sobre isso. Ah, Eita. obrigado, Joana.
2: Salvou, salvou. Salvou. Mas eu ia dizer exatamente isso, cara. É, 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 eu, eu vou ser honesto eu não conhecia o museu de memes e eu acho que é um trabalho espetacular até mesmo pela ó, ó, nossa, palavra difícil sair, cara Obs <risos> não vai sair, não é, é, se torna obsoleto muito rápido, pronto, eu <risos> escapo da palavra obrigado, Jona salvou a
3: pátria <risos>
2: É efemeridade, é, 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 exatamente o, <risos> o, o meme, ele tem uma, uma vida muito curta, né, cara e, e o registro dos memes é espetacular, eu tenho filhos pequenos e o pequenininho curte o um meme, né, cara? A gente fica zoando. Sabia, não, o tempo todo a gente fica falando meme um com o outro, mas às vezes eu falo um meme que ele não, nem, ele não tem referência, né? <risos> É porque,
1: porque
0: é muito dinâmico, Dois nasce. anos ficou velho, né, é, cara? É, exatamente.
1: E a, gente, é, a vida é curta, né? Tô, é efêmera, exatamente. Eu tô desde os dos primórdios da internet vendo meme. Ah, então, às vezes, Quando nós, isso, nós chegamos
2: aqui era mato, né, jo? É, às vezes aparecem umas coisas essa assim,
1: assim <risos> que eu uso como referência e o pessoal já não, não pega Passa muito batido, bem. Passa batido,
2: verdade. É. Mas é, é
1: Eu acho muito meme, legal rapa. que tem meme até pra explicar que é meme. Então tem o um meme que é o... É meme, sua burra. <risos> isso é um meme. <risos> É muito bom.
0: <risos> olha, deixa, deixa eu pegar esse gancho aí, porque é, e depois anota aí, Júnior, pra voltar depois que o menino... Como é que é? Abraço, Gabriel. Tem, tem quantos? Cinco anos, né? E já Seis tá começando só, em meme.
2: só em meme. Seis an, olha Aqui assim, sabia não. <risos>
0: Mas tem uma coisa que a Jo falou aí, que é o meme para explicar meme, e a gente fala, né, tá na boca do povo, ah, isso é meme, não sei o quê, tá passando na Globo, mas o que que é meme? Como assim? Que, quando que essa palavra chegou, da onde que veio? Espero que a Dandara Boa. possa nos esclarecer, porque é uma coisa bem, é, como o Júnior disse, né, e eu também acho, é bem recente, se a gente for olhar no... E eu, com aquele distanciamento e, e, né, histórico das coisas. Foi 2008, 2005, pra cá, que a gente começou a usar essa é, terminologia, é. né? Pra esse fenômeno, é. exatamente. E eu,
1: eu adiciono uma estar... pergunta também. É meme ou é mene em português? Porque eu já vi muita hum. gente falando mene, com N no meio. Mene? É. Com caralho, nunca vi.
3: O mene é uma outra parado assim é uma é, é, é o meme ele tem a, a proposta de ser um meme ao pé da letra então tem o site dos né e que assim fazem memes ao pé da letra e aí você tem que entender aquilo com base <risos> na loucura <risos> que é compartilha inclusive o grupo deles no Facebook de criação de memes é muito bom assim porque você vê as pessoas chutando pra todos os lados, assim, como fazer uma piada com absolutamente uma imagem comum, assim, com um letreiro, com qualquer coisa do tipo. Mas a origem do meme, na verdade, é da década de 70 e vem da biologia. O quê? <risos> é, é, na verdade, esse biólogo, o Richard Dawkins, ele tem um livro que se chama o Gênio Egoísta. E aí, nesse livro, ele vai falar de genética. E lá no, no último capítulo do livro, ele começa a pensar né, que se a gente tem uma transmissão genética né, que, se, que passa de pai para filho, de avó para neto e tudo mais que seria cor dos olhos, cor do cabelo e tudo mais, nós também temos né, dentro da sociedade uma transmissão que é cultural. Então, para o Dawkins, e aí ele vai lá na mimes do grego, tentar achar um nome que seja parecido e tudo mais, e aí ele corta para ficar parecido com gene e chega no termo meme. E aí ele cunha esse termo para explicar fenômenos de transmissão cultural. É, então, assim, nessa noção do Docs lá, da década de 70, da biologia, é, várias coisas, como, por exemplo, a moda, é, a música Parabéns para Você, que é cantada de várias formas, em vários países diferentes, né, em várias línguas diferentes. É, a noção de religião, né, a noção de Deus, tudo isso para o Dawkins são memes que a gente vai transmitindo culturalmente para frente. E aí os mais fortes vão permanecendo na cultura, sabe? E aí assim, quando a gente chega na internet que as pessoas começam a se apropriar desse termo para usar né, é, na cultura digital, a coisa vai mudar um pouco. E aí, assim, a gente começa a ter, por exemplo, pesquisadores de antropologia, da comunicação, observando esse fenômeno, da sociologia, observando esse fenômeno que é diferente do estudo da memética do Dawkins, né? É, que poderia, enfim, ser chamado de alguma coisa como estudo dos memes de internet e que aí vai se apropriar um pouco dessa ideia mas com umas certas alterações ali é, então assim em, na, no início do, de 2000 né, a gente começa a ter essa, alguns autores falando de uma noção de folclore digital que seriam esses folclores que vão sendo passados por meio de plataformas e de mídias digitais né, é, por listas de e-mail, as piadas que são trans, transmitidas em listas de e-mail a famosa história lá da Samara que se você não compartilhar em sete dias você, enfim, ela vai aparecer na sua casa, passar isso <risos> exatamente <risos> é, e aí assim é, eu acho que o grande marco da coisa assim, é, é quando o meme é apropriado pela política mesmo, ali na campanha do Obama em 2008, né? porque aí a coisa muda e as pessoas começam a ver que o meme tem um poder de persuasão também, que ele conversa com grupos de nicho e tudo mais. E aí, esse estudo né, dos memes de internet, ele acaba crescendo. assim Enfim, tem autores que observam a partir de diferentes perspectivas, mas assim é uma das noções que a gente no Museu de Memes usa mais... É de uma pesquisadora israelense, Alimor Schiffman, que ela lançou um dos primeiros best-sellers sobre memes em 2014 e o Memes in Digital Culture, né? Não, não tem versão em português, mas nesse livro ela, fala, ela entendia o meme como grupos de conteúdo que compartilham características em comum, né? Então, por exemplo, um meme como o meme da Gretchen na Fazenda, né? É, existe um grupo de, de, um grupo de memes que é a Gretchen na Fazenda. É, e todos eles fazem parte ali do mesmo, do mesmo contexto, né? E podem ser usados para diferentes propósitos. Mas eles todos compartilham, por exemplo, o fato de que existe a Gretchen ali como personagem, como ator principal daquela, daquele, daquele GIF ou daquele mar. Enfim, daquele vídeo e, e um pouco da, da ideia da Chifman é essa então é um pouco do que a gente usa hoje em dia também é para entender né um pouco melhor o que, que seria um meme. Assim. O meme ele não é só uma imagem, por exemplo, o meme pode ser um vídeo, pode ser uma hashtag, pode ser uma, um modelo frasal não precisa nem ser uma frase, pode ser um modelo de frase que você copia algumas coisas ali e outras coisas você altera e a gente entende isso como meme não sei se eu fui clara
0: foi não, foi, foi claro. totalmente clara e isso que é o um, um mais louco assim porque se, se tem uma coisa que é é, como a gente disse, incrível né? como tem essa capacidade de reprodução, né? de multiplicação em escalas que a gente nem sabe como, porque a transformação vai acontecendo tão rápido que é difícil até de acompanhar é por Viral, isso que né, Rafa? Não, é, e demais, né, cara? Porque como vale gif, aí o cara pega um gif e coloca com outro fundo, aí o cara pega o um fundo e bota uma frase que é uma outra coisa, mas que vai sobrepondo. Esse do... O negócio é tem, uma loucura. tem uma
3: diferença do meme pro viral também, tá? Uhum. <risos> é, uhum. o, viral, ele não, o, o viral ele não sofre alteração no seu compartilhamento. Tipo, um vídeo do Gangnam Style que é visto dois bilhões Milhões de vezes por várias pessoas ele não sofreu nenhuma alteração, mas aí a partir do momento que as pessoas começam a pegar aquele vídeo e transformar em coreografia ou em transformar em GIF, em transformar em outras coisas, aí um viral pode virar meme, por exemplo. Mas nem não é vir,
2: eu só dizer que a reprodução do memes ela, ela é viral no ah, sentido sim. em que ela é né, extremamente rápida e, e sem controle, né? né? Massificada. É. É, isso,
0: isso é um negócio que é realmente eu não sei se eu já vi coisas que conseguem se espalhar desse tipo e afetar tanto, né? Porque desde a tia do WhatsApp, que só recebe coisa no WhatsApp... Até um cara espertalhão das internet que fica o dia inteiro... Ele sabe o que é o que é um meme e vai compartilhar em alguma escala aqueles significados ali pra rir de alguma coisa, enfim, passar o tempo... Isso é um negócio muito doido. É, mas eu, uma coisa, já que eu queria <risos> perguntar, até de forma paradoxal, mas a Dandara já, já explicou, né? É, que é esse momento que, quando os memes começaram a ser levados a sério, porque eu não imagino que não deva ser fácil, você fala, ah, eu estudo meme. <risos> a pessoa não leva muito a sério, né, Dandara? Dependendo do contexto e até para a academia, que vez ou outra a gente fala que, poxa, a academia fica lá em cima olhando para nós, velhos mortais. É, não sei se foi uma, um movimento complicado fazer esses estudos, porque, como você disse, teve um momento que era clara essa influência né, na sociedade na cultura como um todo. Então, a, a pessoa que ri, às vezes, não tem essa dimensão, que é um dos grandes problemas hoje, né? O cara não sabe que o meme pode causar um estrago danado nas coisas. Que bom que tem gente que começou a levar o meme a sério, né?
3: Não, sim, total, assim, é, na academia ainda existe uma galera que não entende muito bem a relevância cultural que existe no estudo como esse, é, mas tá, tem ficado um pouco mais fácil de se explicar, especialmente nos últimos dois anos, qual é a importância de estudar <risos> mesmo. Então, acho que as pessoas estão, inclusive minha avó está entendendo melhor por que é importante estudar humor e internet, assim. Eu acho que as pessoas estão conseguindo ter uma percepção é, mais abrangente gente disso depois que entenderam como que as redes sociais estão presentes né, na nossa vida, até quando a gente não tem essa percepção assim, então a gente tá consumindo meme o dia inteiro, todo dia é, é claro que isso vai ter algum impacto, né? Então, acho que agora as coisas estão ficando um pouco mais claras
0: o tempo todo, né? A gente vê meme, como eu disse, eu entro no Twitter pra rolar 10 notícias ruins e um meme que eu vou rir, e aí recompensa na né, Ju, então... Mas diz aí, Jo, as grandes vantagens de você, na verdade, conta pra mim, conta para amigo internet, quais os memes que você mais gosta, você lembra de cabeça? <risos> e o que, que você mais gosta aí de cultura de meme que existe na Interraps?
1: Nossa, é muito difícil escolher um meme que eu mais goste, porque.
0: Porque a gente, né, Jô? Como você disse, tá desde o início. A, a, o museu de memes aqui tem uma imagem representativa que é um dos memes que eu mais gostava quando eu comecei a usar Facebook que é o dinossauro da filosofia, que é muito não
1: bom. o dele, exatamente. <risos> tem tem as, as Rage Faces também, que são das antigas, que é aquelas carinhas mais simples, né? Sim. Sei lá, agora há pouco a Dandara falou de, de modelos frasais, que muda só uma palavra e tal. Eu lembrei do, do, daquele meme, meme do Percebe, Vair, a petulância do cavalo. <risos> é muito bom, é
2: né? Muito ah, Muito bom. <risos>
0: e fica, né, tá vendo como é que fica ah. as coisas na memória da gente
3: é muito bom mas
0: perde a, re... mas perde a referência fica de um jeito que você é é
3: é nem precisa Não, mas é antigo, mas as pessoas ainda pegam esses dias eu tava é. numa conversa de whatsapp em que a pessoa tava um pouco petulante eu só mandei o um percebe e e todo mundo entendeu <risos> não
0: entende. É, é e, e como você pede a referência, mas ainda funciona. É tipo eterno o negócio. Depois que impregnou.
3: Você para pensar: o tenso, o af, o só que não todos esses são bordões que nasceram como, como meme, assim, as pessoas sim, já estão começando sim. a falar TBT, sabe, como se fosse é. um meme mesmo, então, a coisa vai para fora, né, tipo, a gente, a gente fala isso, a gente usa isso no nosso dia a dia, a gente tá conectado com isso o tempo todo, mesmo que Achando
1: que não está conectado. Mas tá. Uhum. Eu, eu gosto muito da versatilidade e como as coisas se desdobram muito rápido. Então esse, pegando de novo o exemplo do, do, da petulância do cavalo, é, na hora surgiram vários... É, percebe, vai a elegância do cavalo? Aí tem a foto de um cavalo com um pijaminha, assim. Tem, percebe, vai a, sei lá... A, a, até perdi aqui, eu tinha até pesquisado, mas surgiram tantos... E tão rápido chega a assustar um pouco, mas eu me divirto, obviamente, né?
0: <risos> não, exatamente, com esse papel de, de diversão que, é, na velocidade do dia-a-dia -dia da internet, às vezes um meme resolve, né? Você não tem tempo de ver um episódio do Zorro Total, sei lá, da Praça Nossa, <risos> o meme te satisfaz. Eu culpo essa parte do humor, principalmente, e aí depois todas as outras que eu vou passar pro Júnior pra trazer que é as desvantagens do meme, Júnior. Você, o Júnior não gosta de... Ah, vai, não, fala mas antes Antes,
2: então. é, é, só queria fazer uma associação muito tosca aqui, talvez a Dandara se horrorize. <risos> mas eu acho que o, o meme, cara, ele cumpre um papel que... Hoje ainda, claro, né? Não tô desmerecendo nem desqualificando as charges, mas nos anos 80, nos anos 90, as charges cumpriam esse papel. Né, de fazer uma, uma abordagem crítica, mas extremamente bem humorada. Como a Jo falou, não é um humor que te faz gargalhar às vezes, mas que, que tem essa função, sabe, de uma crítica... Nem todo meme, claro, tem essa preocupação mas boa parte dos memes, eu acho que eles cumprem esse papel, né, ele tem um efeito crítico de uma situação, né às vezes pode ser o mais debochado possível às vezes pode ser até mais sutil, mas é, é... eu acho que a grande vantagem é uma coisa que eu valorizo muito, que é usar o humor como uma forma de é, denunciar alguma situação, ou expor alguma coisa, né, porque a gente tá vivendo essa cultura digital a quantidade de informação, ela é absurda, e o meme, ele pra mim serve como um ponto de reflexão, sabe, de, de parada, assim, de, é, de, de rir de alguma situação, que às vezes pode ser a mais triste, a mais dramática possível, mas que você leva a pessoa a refletir, né? O perigo é exatamente esse, é você, <risos> é você perder a linha <risos> e debochar de coisa muito séria. Porque o meme ele tem esse aspecto, sei lá, pedagógico, né? Em algum sentido, ele te, te leva a refletir, a pensar ou até pesquisar sobre alguma coisa. Né? Eu gosto muito da, dessa, dessa, da, da utilização do humor como uma estratégia de, de crítica, entende? Mas acho que o grande perigo é ele perder a linha e debochar de tudo. <risos> Sim. E acabou fazendo o link que eu
0: ia perguntar aqui, aí a Dandara com certeza tem coisa pra falar, porque foi a, uma das áreas de estudo dela, como ela disse, né? Mas é, a frase de abertura aqui foi essa, ó. o brasileiro ele sempre tem um punhado de memes pra tirar sarro ou explicar qualquer coisa, e isso é bom porque explica qualquer coisa, é uma capacidade de síntese inacreditável como a gente diz, mas é ruim porque às vezes ele sintetiza uma situação que não é pra prestar atenção, Especial, não é pra ir né? ainda, ou tá muito cedo é, fica às vezes num ponto que a gente não sabe muito bem, né e aí vai de cada indivíduo e da leitura que ele tem do meme, eu só ia pedir, Júnior pra você compartilhar aí é, nos seus momentos de professor, quando a galerinha lá da sua sala chega com tanto de meme que você não sabe o que é que eles estão falando e aí, oh, Rafa, <risos> funciona? É,
2: é a grande vantagem de ser um professor é, pro ensino médio né cara, é porque eu tô hiper atualizado hahaha <risos> Eu não, Olha, eu não fico boiando, antenado. mas é, cara, antenado. Cê, 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 não tem como, né, cara? Você acaba sendo... E é uma vantagem que eu vejo, eu tô sempre acompanhando e atento ao que tá acontecendo, né? Muitos meus alunos... É, a gente compartilha algumas redes sociais e aí a gente acaba é, acompanhando essa evolução e é, e é difícil ficar alheio a todo esse debate e, e a utilização dos memes. Então eu sou um cara que eu posso me dizer que eu tô bem atualizado. <risos> né? é. é difícil Puxa. dizer atualizado em questão de meme porque as coisas são extremamente dinâmicas. Não dá, Mas né? eu não Pelo fico se eu sei o que
0: tá acontecendo, uhum. no mínimo é isso. É. É, porque essa é uma outra questão que eu queria levantar para pra.. Dandara ali como se eu fosse um levantador de vôlei, que é uma outra, talvez, desvantagem, e aí não sei, é que é isso. Às vezes o, o meme é... Porque tem desses mais bobos até os mais complexos, né? E às vezes esses mais complexos excluem a galera, né? Tipo, você não entendeu? Perdeu a piada. Segue o jogo... E você tá de fora dessa discussão aqui Esses dois pontos, Dandara O tanto de sintetizar demais as coisas Que talvez não, não era o momento ainda né? De rir, de não sei o que E de talvez fazer parte de algum nicho Como é que você vê aí nos estudos E acompanhando de perto essa questão?
3: Então, é, primeiro eu queria dizer que é, O Júnior tá tão atualizado Que parece que ele leu minha dissertação de mestrado Apesar dela ainda não tá de...
0: Nossa! <risos> Porque... Nossa. <risos> Olha aí. <risos> faço, Pode mandar para mim, olhei. Eu, eu
3: faço justamente essa pesquisa, né? De até que ponto Memes e Charges apresentam divergências e similaridades como o gênero que aborda o humor com sátira, enfim, com uma certa ambivalência, uma polissemia que ambos têm como característica. É, e assim. Os memes, eles não, não tentam ser as novas charges, nem as charges vão perder espaço por causa do meme, mas ambos já coexistem, né, é, inclusive é, com uma percepção de existência um do outro, assim, porque a gente consegue ver que chargistas já absorvem um pouco da linguagem memética nos seus desenhos, né, e que as por vezes os dois estão tratando ali dos mesmos assuntos e eu acho que é um bom gancho para responder a pergunta do Rafael, porque ambos têm essas características né, seja, às vezes se você pensar no meme que é imagético é, é uma imagem única que você vai receber ali e aí você vai pegar aquele tanto de informação ou não é, mas ele eu acho que todos os dois funcionam muito para nichos né, se a charge funciona para o nicho editorial da onde ela circula, que é o jornal, e ela ela vai estar tratando dos assuntos que depois você, ali na frente no jornal, vai conseguir ler e se interar melhor. Os memes, eles circulam nos espaços, né, dentro de comunidades virtuais, em que eles acabam comunicando para a sua própria comunidade. Então, dificilmente, a não ser que você esteja inserido num grupo que não tem nada a ver com a sua bolha, né, mas dificilmente você vai ver um meme ali que em nada você vai entender porque, até por uma questão algoritmo, uma questão de meme
0: é... do tiktok, eu não sei o que que é que tá acontecendo
3: o TikTok, inclusive, está tá crescendo, assim, como uma grande... Eu acho que eles, eles entenderam, né? Qual é a linguagem ali. E, enfim, a... inclusive, assim, você pode falar que o TikTok, ele tem uma lógica de facilitar a produção de meme, né? Mas a indústria da música, por exemplo, está se aproveitando disso assim, a Anitta e várias outras estão aí fazendo coreografias que viralizem no TikTok, assim, já é uma estratégia que é pensada, né, é, mas assim, é, esse poder de síntese, ele, ele pode ser é, ruim, né, se você parar para pensar, assim, que não tá se falando tudo ali e que talvez a crítica não, tá, não seja sendo abordada e tudo mais, é, mas em muitos, em muitos momentos cumpre, né, o papel que é, é justamente o papel que seria das que é da charge também, né, que é de apontar um, um erro, apontar uma um defeito, enfim, da sociedade, que vai te fazer rir, mas que vai te incomodar também, né? Porque você, você ri, mas você ri com aquele pezinho, tipo, putz. Um... <risos>
0: de nervoso, quem, quem certeza, que mostra né? que eu tô
3: rindo disso, né, tipo, por que, que eu tô rindo do fato do Rio de Janeiro não ter prefeito, não ter governador, sabe, eu devia tive... ter <risos> preocupada com isso, mas, ok. Nossa!
2: Rafa, <risos> <meu risos> deixa, é deixa eu aproveitar o comentário, deixa eu aproveitar o comentário da Andrade. A primeira Sim. cidade
3: é a gente tá vivendo na base do... Deus nos acolhe Caraca,
2: <risos> é verdade Nossa É, senhora. mas é que é, é, Infelizmente, o Rio de Janeiro É um caso extremo, mas Minas Gerais Não fica muito atrás não É, é cada governo que envergonha a gente Num nível profundo Eu não vou falar de mas, São Paulo não,
1: não Ju, é, Eu não vou nem comentar não. É, Porque
2: assim Descul... vai ter um rio Sério,
3: <risos> sabe, quando, pelo, menos, pelo menos o
2: Dorian não tá preso, né, pensa nisso <risos> é, mas é que a Dandara citou uma coisa, Rafa, que eu gostaria assim, de, de discutir que eu acho fundamental, sabe quando você vê um meme, é, é um sentimento de, de pertencimento, de identidade que quando você vê um meme, você não entende, é <risos> extremamente aí é, é, é a pior situação, é a pior sentimento Sabe quando você vê um meme que você não tem referência? O fe... uhum. bom é que a própria internet te fornece condições de entender a situação, mas é, é muito integrador quando você vê um meme e você consegue mas pelo não menos funciona. entender o contexto. Dá essa coisa ruim,
0: desculpa, Dandar, mas só pra completar, dá essa coisa ruim que eu disse, você fica de fora, é. mesmo que você pesquise depois, mas você não, você não tá naquela galera, Você sabe? não tá na vibe, né? às vezes né? isso na é, na hype. é É, você não tá, você é tipo, pô, você não entendi o que tá acontecendo aqui, gente, Oi? me conta. É né? tipo aquele cara que tá Forinho do grupo, sabe? É, é, é meio esquisito, né? Dependendo é
3: exatamente, isso que é, é exatamente isso que eu acho Que acontece, por exemplo, com o site Dos menes, né? Que se você não tá ali No grupo, você não entende 100% Qual é a proposta dos menes, assim é Que acontece também muito, por exemplo Em grupos de nicho Do Facebook, por exemplo Comunidades LGBTQ, assim O LDRV é um grupo imenso No Facebook, que é conhecido Só na comunidade LGBTQ e a mais, e que assim é tudo que nasce ali é meme dentro da comunidade, mas que, pra gente de fora, né, pra quando sai. Às vezes não faz o menor sentido, assim, porque é uma linguagem, é a imagem, é, são as referências da cultura pop, são uma acoplada de intertextualidades que circulam e que nascem ali, que às vezes morrem ali, as famosas tours L, do LDRV, né, que são histórias fakes ou não, que as pessoas contam e que viram lendas urbanas dentro do grupo. Então, assim, é, é uma cultura própria. E aí, quando sai dali, às vezes a pessoa não vai nem saber que aquilo é um meme, sabe? Porque não tá inserido dentro do contexto.
0: Olha aí, eu não sabia de nada disso que você
3: falou.
2: <risos> o rapo sumiu.
0: É, mas, é, é, mas, também. mas eu acho excluído, Rafa? Eu também. É. Mas é porque Às vezes, bom, eu vou falar Do meu aqui, né, é, é, isso acontece Mesmo, por exemplo, eu participo de uma página Aqui de, de coisas que tem uns memes Internos que, tipo Quem não tá lá nunca vai saber, ok Mas quando tem uma Um meme de proporção que Sei lá, a Anitta tá envolvida É você quem fica de fora, né? Não é um negócio tão secreto Um grupo tão nichado Então... Tem uns memes, às vezes, que eles estão Maior do que você, no caso Mas aí vai muito daquela coisa de você também Querer saber de tudo a todo tempo Que a Ju não gosta, é, né, Ju? Eu ia
1: comentar é, justamente então... sobre isso Eu tô perdendo <risos> muito, muito meme Eu tô deixando de entender muito meme Porque eu tô meio fora da, da internet eu Tô fora do Twitter, né Então as coisas saber, acontecem né? muito rápido E quando chegam em mim, eu olho e falo Hum, ok, eu não entendi Deixa eu ir atrás para tentar entender Ou então eu peço para alguém me explicar mas aí já perde metade da graça, né? Do... Você é pode
3: ir no Museu de Memes, dar é. uma pesquisada lá se tem um acervo. Bora, ainda
0: fez o jabá. Caralho. Tá ah, certo.
2: Olha, antes o, o rapaz, ah. é, é, eu só queria. Eu só queria. Porque a gente tá falando sobre meme e é uma coisa muito espontânea, né, cara? É, qualquer um pode. Se for pensar assim é, de maneira direta, qualquer um pode criar um meme, qualquer um pode. O né, um meme pode proliferar e tal. Mas é uma coisa que me incomoda, porque boa parte dos memes que eu vejo, eles têm uma produção muito bem feita, né? E há um tempo atrás, eu lembro, assim, t -t existem empresas dedicadas a criar memes. Eu esqueci, eu devia ter pesquisado a referência da... da matéria que eu li. Mas é impressionante, né, cara? Porque existem empresas dedicadas à criação de memes. eu acho que esse é um perigo também. Porque mesmo o meme, ele não é isento sacou? Ele traz ali uma crítica, um, claro. um, um, vi, um viés, né, cara?
1: Aliás, e às vezes... você hum. tocou num ponto aí que me incomoda demais, que é quando empresas se apropriam de memes. Aí eu fico hum. muito bravo.
3: Tem uma problemática do público aí com Sim. as empresas. É, 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 uma, é uma coisa muito delicada, né? Inclusive, assim... Tem é, que saber usar. É, lá no museu, mesmo eu é. é... <risos> a gente dá oficinas, né, para, enfim, para escolas ou para marqueteiros, a gente dá oficinas de memes. E aí, os marketeiros sempre querem saber como utilizar o meme de forma eficaz numa campanha, por exemplo. E assim, a forma...
0: Eu quero bombar aqui, Dandá, Eu quero bombar a minha coisa é, aqui. Me, me é tipo manda isso. um meme aí para me bombar a minha empresa. A <risos>
3: forma eficaz, eu diria, é você ter o timing da coisa, porque morre muito rápido. Então, você pode correr o risco de estar falando de uma coisa da semana passada e assim, ah, que preguiça, sabe? Dessa empresa que uhum. tá aqui... É, ou você pode também entender a coisa completamente diferente, assim não faz sentido nenhum, assim, um exemplo que eu uso sempre nessas oficinas é o caso, o, o McDonald's ai, eu posso falar marca aqui? Desculpa
2: lógico <risos> ué, eles não estão pagando não, mas pode não. pode, a
3: empresa lá do M grande, com a batata frita é, eles fizeram muito mal isso durante muito tempo, assim hoje em uhum. dia eles tentam um pouco melhor a lógica, mas é, há um tempo atrás teve aquele meme do, é verdade esse bilhete né, do menininho que escreveu o bilhete Bilhete todo errado, Sim. É genial. Assim, inclusive, se fosse meu filho, eu deixaria matar a aula porque eu achei muito criativo. <risos> mas, mas ele tava tentando, Boa. ele tava tentando ali matar a aula e então tal. Escreveu o bilhete lá e no final ele assinou com é verdade. Esse bilhete, a lógica é que o bilhete não é verdade, sabe? E aí a marca vai lançar lá um produto novo que todo mundo sabe que não tem ovo, mas que agora vai ter ovo e colocam no final é verdade esse bilhete, e aí assim então, aí perde tudo pra entender, sabe? porque nunca teve ovo e aí você tá me falando não cumpre o papel, não cumpre a função, comunicacional inclusive, assim, da coisa você não vai saber se ser
1: é, exatamente, mas esse pessoal usando, tentando se apropriar de meme me parece, um outro meme, inclusive que é daquele tiozão com o skate nas costas, bonezinho? What's up? O que né? tá acontecendo, <risos> jovens? Que é o Steve Buscemi né? Que tá... é, sim. <risos> então eu, eu penso nesse meme na hora, porque você vê que o pessoal tá tentando forçar um negócio ali e não é legal. Mas
3: por Mas outro
2: lado. É
3: desculpa.
1: Não é que por outro
3: lado, assim, eu ia falar que tem uma outra galera que está usando isso bem até demais. Então, assim, é, tem uma galera que entende como que funciona essa comunicação, principalmente a galera do marketing político e tá fazendo uso disso de forma a beneficiar seus próprios atores, assim. Então, é do mesmo jeito Deixa... que a galera da publicidade não tá sabendo, a outra galera tá conseguindo, assim.
0: Nadando, né? Isso. É. Deixa eu pegar essa linha aí antes da gente se encaminhar pro final aqui, porque tem isso aqui, ó, a produção deixou um tópico aqui escrito assim, meme do mal. <risos> não sei exatamente o que isso quer dizer, mas colocou aqui na roda porque, como o Júnior disse, uma das coisas que talvez são mágicas do meme é a espontaneidade, né? Como a coisa vai se construindo ali, você não sabe muito bem, o negócio já tá gigante. Mas a Dandara já trouxe isso, né? Às vezes não é tão espontâneo assim. Tem galera que já tá planejando o meme lá duas, dois anos à frente, né? Numa campanha política, enfim. E aí é uma coisa pra gente colocar na roda aqui. Uma que eu vou trazer é que tem um... Tem um certo tipo de meme que é pra... Bem, basicamente é pra zoar com quem a gente não gosta, né? Destacar de forma exagerada ali alguém ou algum defeito que essa pessoa tem pra... Falar, olha o quão ridículo é essa pessoa, esse senhor aqui. E só que aí faz aquele famoso é, divulgação gratuita, né? Deixa em evidência, tá sempre na boca do povo... Então tem essas coisas acontecendo Então não sei a quanto Ou a que ponto a gente pode questionar Isso, se isso é questionável Porque entra nessa zona cinza é, Que a gente colocou lá atrás né? As desvantagens e vantagens Dessa comunicação baseada Em memes. Teve aqueles memes Horríveis, por exemplo, da da jovem, Brilhante Grita, né, que o pessoal fez um tanto de montagem bizarra com ela, então aí não sei, tá engraçado já? Não tá mais, né, Júnior? O Júnior ri de uns memes aí, eu não sei se tá engraçado. Mentira, o Júnior escolhe bem os
2: memes. Escolhe, escolhe.
0: <risos> mas tem, mas... ó, mais uma coisa que eu vou falar aí, que você, o Júnior gosta muito do, dos memes do Bruno Sartori, né, e ele tem esse mesmo problema de deixar quem é você sabe quem é em evidência o tempo
3: todo, né? Uhum. É, assim, Sim. É, o, o meme, ele o humor, ele tem é, três vertentes, né? E, e esses memes que brincam com o um humor de superioridade, digamos assim, ele é usado por todo mundo. Só que é claro que algumas pessoas usam isso de uma forma mais agressiva, né? E aí, assim, você tem que entender o contexto cultural de onde vem essa ofensa também. É, a internet, ela amplifica muitas vozes, né? Ao mesmo tempo. Então acaba que essas vozes, de alguma forma, se encontram para falar dos seus próprios interesses e acabam se unificando aí. É por isso que tem um pouco essa lógica do folclore, né? O folclore, ele vem muito do compartilhamento das lendas, das histórias e tudo mais. E aí, se você for pensar, a galera que acredita na Terra Plana já existia. Só que a galera que acredita na Terra Plana agora consegue se unir e compartilhar isso no YouTube, compartilhar isso no formato de meme, compartilhar isso em podcast. E aí, acaba chegando em mais uma galera e amplificando ainda mais esse debate que é Absurdo, né? Mas acho que concordamos aqui, né? Ou tem algum terraplanista, pelo amor de Deus, gente. Imagina! <risos> Não sei, né?
0: Tipo, ninguém falou nada, né, Dandara? Ela ficou meio assim, eita!
3: mas enfim assim é porque eu estou querendo eu tô querendo dar exemplos que não precisei falar de você sabe quem ou de dementadores mas é, a, a gente a gente consegue ver né que essas pessoas estão ecoando discursos que sempre tiveram presentes o discurso conservador por exemplo ele sempre esteve presente na sociedade só que agora você consegue comunicar isso de uma forma muito mais abrangente e muito mais massificada, né? E aí acaba que incomoda muito mais, sim. Mas incomoda a eles também, né? E então, assim, é, um caso que eu estudei na minha dissertação, por exemplo, que eu fiz um estudo do governo Temer. E, enfim, o Temer, ele tem um caso Eita, com... Eita, uma...
0: saudades Temer? Não sei.
3: <risos> então, ele tem um caso com o Facebook porque, na época do impeachment, começaram a soltar aquele sticker de vômito, né? Em ações que foram chamadas de vomitas. Uh, e sim. aí. É, então.
2: <risos> Inclusive.
0: <risos> né? todos
3: vamos, todos vamos. E aí, assim, ele foi reclamar com o Mark Zuckerberg para tentar tirar o sticker do vomitaço do Brasil, assim. E. e assim, a resposta que ele teve é, é, é ridícula, mas é óbvio sabe, o, o, o cara não vai tirar um sticker de um país inteiro porque aqui estão dando uma utilidade específica para esse sticker que no, em outros lugares do mundo tem diversas outras funções e outras utilidades, então assim, incomoda percebe, ele percebe, vai ir. <risos> exatamente exatamente então assim, é, vai incomodar Alguns políticos, sim. O que eu tenho estudado agora, inclusive, são tentativas de censura ou humor né, por parte desses atores. Não é só no Brasil que isso está acontecendo. Está acontecendo na China, na Rússia, na Hungria, nos Estados Unidos, no Reino Unido, no México. Está é, acontecendo é, de uma forma transnacional assim, essa tentativa de censura ou humor. Mas é, muitos desses mesmos atores que são conservadores, por exemplo, utilizam essa imagem negativa para reforçar uma imagem que eles querem que seja reforçada mesmo, né? E aí você vai ter uma série de pessoas que apoiam, por exemplo, agindo sem que o Estado tenha feito nenhuma interferência, mas porque elas acham que o ator político em questão vai querer que elas interfiram. Enfim. É, e aí se Isso aí,
2: Júnior. Meme do mal também. Não, mas o, o, o que Dandara falou, concordo integralmente, porque é, a utilização né, da internet e o meme... Eu, vou colocar ele nesse mesmo é, ela já foi percebida por alguns como uma estratégia extremamente eficaz né quem não sabe quem não se apropria dessa da, desse desse meio infelizmente está politicamente fora Rafa então é, eu acho que, é o que eu disse, eu acho que os memes eles não têm uma isenção completa, né, e a utilização da internet, de memes, como uma estratégia política, eu acho que é o ponto mais preocupante, é o mais meme do mal, assim, porque a gente fala pra nicho, né, cara, é, a gente consome, o conteúdo que a gente consome, ele é nichado e, e o perigo é você não perceber que aquilo que você está recebendo é estrategicamente direcionado pra você. E consumir aquilo sem uma análise crítica é extremamente negativo. O que é o mas que eu é vejo mais rir, acontecendo.
0: Não é, pra, não é pra pensar, é pra rir.
2: o oh, cara, é pra rir? Pois é, mas é como o Dandara falou, é como uma charge, né cara? É pra rir, mas ela de deveria, pelo menos em algum aspecto, trazer uma, uma crítica ou uma reflexão. E muitas vezes a gente ri de coisas, como você mesmo falou, que ainda não tá na hora, <risos> ou que nunca vai estar tá na hora, entendeu? Mas... Transformar aquilo pelo viés do humor, eu acho que às vezes é um pouco perigoso, entende? Uhum. Vou compartilhar com vocês uma coisa que aí. É... Você quer
0: jo, falar sobre o meme do mal também, antes da gente encaminhar aqui pro, pro arremate final?
1: Não, acho que já foi bem coberta aí, meme do mal. Uhum. Então, tá. Eu concordo com ambas, ambas as posições.
3: Se puder fazer um adendo, <risos> é então, por favor. Eu, eu também é importante mencionar, por exemplo, as pessoas que têm os seus direitos de imagem violados e acabam virando meme sem é. saber, né? o que acontece frequentemente assim. e aí muitas vezes a pessoa vai entender, vai ver que quem sabe, mas tá, a sua imagem está sendo usada por exemplo, para reforçar um estereótipo de roceiro, ou, ou a racismo, sabe? ou misoginia e aí assim, foi só um modelo uma, um ensaio fotográfico que eu fiz em 2000, sabe, que parou na internet eu não sei como que eu parei aqui ou foi só uma foto de família o que, que eu estou coloque... fazendo aqui, eu tenho só seis anos exato exatamente <risos> exatamente é uma problemática é uma problemática inclusive para os pais assim porque tem muitas crianças que sofrem bullying real assim o Star Wars Kid por exemplo é um exemplo assim é, encontraram um vídeo do garoto fazendo aqueles gestos lá com aquele aquele negócio de catabola bola de golfe transformado <risos> Ada, né, fazendo virar um sabre de luz. E assim, o garoto passou por diversos problemas psicológicos. Mas gente, Ada, aquele assim...
2: menininho que tem, aparece sempre com uma risadinha assim, um menino com cabelos tipo chitãozinho chororó, cheio de mullet. Tadinho, cara, ele deve sofrer demais.
1: Sim, a <risos> é, é, essa altura não, porque o meme já é velho, né? Mas ele, ele já deve ter crescido. É... Mas esse Star Wars Kids, ele virou Foi um meme tão ir. forte que até tem uma série chamada Rested Development que tem um moleque lá. Que que conseguiram incluir o meme dentro da série e aí fazem todo o bullying com ele. E é uma cena recorrente, que aparece em quase toda a temporada, assim. É eu... oh,
3: que... tão forte que o garoto virou advogado desse, desse tipo de causas, inclusive, assim. Olha <risos> só.
1: É
2: mesmo? É. Olha só. Tá vendo? É... Mas é mesmo, Rafa. Eu acho que, assim, é aquela questão que Dandara falou, sabe? O menino que tira uma foto de família, ele é gordinho. Ele sofre, né, cara? Porque, é, às vezes, é, é proposital, às vezes, não. Mas quando não é e expõe a pessoa ao ridículo, ou reforça um estereótipo, ou reforça um preconceito, deve ser terrível, né,
3: cara?
0: É. É, eu vou só compartilhar aqui uma historinha antes da gente ir pro arremate final, que eu acho que cabe aqui, que é também... É... Bom, como eu disse, às vezes o negócio é muito nichado, né? Então, ele acerta quem tem que acertar. Mas nas minhas andanças pelo Twitter aqui... Júnior, Jô, andar Eu sigo uma galerinha lá, a galerinha do barulho... E aí, a gente tenta também ficar uns dois episódios sem falar de pandemia... E não consegue, né? Que merda. Vai, Mas, a gente enfim...
1: tá vivendo isso, não
0: tem como. É. É, vocês lembram que eu, eu sigo essa galerinha lá, né? E naquele momento lá do feriadão, que tinha a hashtag... Aglomera Brasil... Eu fui atingido Socorro. por uma quantidade de memes com essa temática que era, enfim,
2: era
1: absurdo. Mas a gente já falou aqui que você segue as pessoas erradas.
0: Não, eu sigo mas, certo. Mas O Rafa eu,
2: eu é, é o nosso, o João, o Rafa é o nosso infiltrado. É verdade. É Nossa gente duplo.
1: <risos> que que é falar nisso surgiu um monte, pipocou um monte de, de meme daquele jogo Among Us, por falar infiltrado e eu, ah. eu não tô entendendo nada porque eu não joguei ainda. Também não,
2: cara eu tô, eu, eu, esse eu tive que <risos> pesquisar, eu assumo <risos>
1: Mas continua aí, Rafa.
0: É, só, é, é, eu sei o um meme, eu nem vi até agora. Mas é, o meu ponto era que, como esse, esse meme aí da Glomera Brasil, enfim, dessa galerinha aí, não era pra mim... Eu não, eu não conseguia rir da situação, sabe? Hum. Mas eu sei que o meme tava lá pra fazer outras pessoas rirem, se engajarem... Então tem um ponto aí que é o cara que recebe o meme, né? É, não sei se tem que ter uma educação de meme, mas às vezes o cara vai chegar alguma coisa ali que ele vai falar Pô, isso não é engraçado rir dessa criança aqui Então não sei a que ponto chega nisso Mas vamos aproveitar, Dandara, a gente tem aqui o arremate final Porque a gente tricotou, né? Uma, bom, uma boa conversa até agora Pega todas essas linhas para fazer uma consideração final aqui sobre tudo que a gente conversou. E tentar responder essa última pergunta que a produção deixou aqui na pauta. Que é, a partir de hoje, de tudo que a gente já viu. Se tem como voltar uma comunicação que não utilize pelo menos um meme. Ou uma derivação do meme, né? Se é que a gente pode dizer isso. Eu vou trazer de volta o exemplo que o Júnior trouxe lá no início do filhinho dele, que ele tem 6 anos e ele já conversa por memes. Olha só que coisa. É incrível. E começando aqui meu arremate, é, eu gosto muito de memes, eu acho que é uma coisa genial, assim, como entusiasta da comunicação mesmo, é, a quantidade de coisas que é capaz de sintetizar, né? E, e também eu gosto daqueles memes que são multilayer, sabe? Que tem várias camadas, complexo isso é, isso é um trabalho genial Não sei como essas pessoas fazem isso, mas parabéns é, Mas eu sempre fico com esse pé atrás assim De que, como tudo que a gente vê aí, né? A, o sistema vai tomando conta e vai usando como arminha e aí, daqui a pouco, o negócio tá servindo só a um propósito... Que é o que a gente sabe, que é pra manter as coisas... Então, então não sei se tem um jeito de frear isso... Mas é meu ponto de vista aí... Gosto muito de memes, quero que eles continuem sempre... Mas não sei se o caminho é a gente também começar a se preparar. Ainda mais pra esses memes políticos, né? Que a Dandara diz que é estratégia de cartinha marcada a partir oh. de agora. Enfim, pega aí, Ju. Eu
1: não sei viver mais sem memes. Apenas isso.
0: <risos> Oi, eu sou a Ju. <risos> sou
1: viciada. Mesmo. Cara, eu, eu acho que sei,
0: não... Eu conheço memes desde 2008. <risos> né? Não,
1: menos, menos.
0: É, o Rafa. Cara, eu tô aí. na internet
1: desde 95. Nossa,
0: fica eu... essa porra. É Não tudo, imagina. Desculpa, é que eu sou jovem, gente. Pois
1: é. <risos> Mas eu... <risos> Mas eu acho que não, não tem mais como, como se comunicar sem meme. Até mesmo quem tá meio por fora acaba absorvendo isso através de, de conversas com pessoas que estão inseridas né no, mais ativamente dentro do, do, do consumo de memes. E eu simplesmente adoro como eles brotam do nada e ficam e se modificam. Eu acho isso sensacional. Claro que tem os tais, tá, os memes do mal, como você chamou aqui. Que as realmente as fábricas de meme. As fábricas de meme, mas eles são meio que identificáveis, se você já tem o olhar um pouco mais aguçado, assim, é. você consegue ver que não é uma coisa tão orgânica contra os outros memes surgindo, entendeu? É Mas é, também me preocupa o, a utilização deles por não aprofundar muito alguns assuntos, então as, a, alguns assuntos ficam muito é, imediatistas e rasos, sendo que cabem em discussões mais profundas, mas ok, isso é um outro problema à parte. E também a questão de como isso vai ser usado daqui a pouquinho nas eleições. Isso me preocupa. É, de
2: é, <risos> tá certo. é o que vamos ver, né? Pois é. Ô Rafa, eu, eu, eu queria. Eu acho que a gente não tem que ter uma educação para memes. Eu acho que a gente tem que reforçar o processo educacional. Porque, como a Jô falou, é fácil, né, dentro de uma. De uma leitura de você identificar é, alguns memes os interesses ou o que eles representam ou os interesses que estão envoltos na produção dele concordo contigo cara eu acho que meme ou com a Jô né é, são imprescindíveis né porque eles Nunca trazem essa não concordo comigo não concordo contigo também <risos> oh, <risos> senhor, oh, oh, senhor. faz um carinho nele Jô faz <risos> passa a mão no cabelinho dele eu
3: não mas é de você que tá oh, com que o senhor, da vai você <risos>
2: <risos> Desculpa, da <Dadar. risos> Mas o, 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 o Rafa, é, é, o meme, eu acho que assim, ele tem essa, essa possibilidade, como vocês falaram, né? De trazer uma leveza, né? Pô, a gente rola ali o feed da gente de notícias ou de qualquer rede social, e é uma porrada depois da outra. E às vezes vem um meme. E via né, cara? Ele traz essa leveza, ele traz essa, essa brecha, né? A ajuda cara, a rir o da move... desgraça, né? Sim, <risos> que seja, né, Jô? Eu, eu, eu acho que quando a gente tá começando a superar um problema, é quando você começa a rir dele. Mas, infelizmente... É, os memes, eles como qualquer coisa que tem proliferado na internet nas mídias, eles carregam consigo ali uma série de, de interesses, de percepções de pontos de vista eu acho que a educação é que daria essa possibilidade não é uma educação específica é reforçar o processo educacional para que a pessoa tenha uma leitura crítica de tudo que ela recebe e possa filtrar né, o, até onde que vai o humor perceber esses memes que estão extremamente enviesados ou que são extremamente preconceituosos, de uma certa forma desprezá-los né, cara, e não reproduzir, porque como qualquer coisa hoje em dia o, né, essa cultura ela, ela a, a, a produção cultural, ela tem um viés econômico tem um viés político e a gente tem que tomar uma certa precaução pra não reforçar estereótipos, reforçar preconceitos e o meme pra mim ele seria essa grande seria um ponto ali, né cara de, de ruptura, mas ele pode ser um ponto de reforço e de permanência, entende? Então eu gosto muito, utilizo é, acho extremamente válido mas a gente tem que ter um cuidado com tudo que a gente, como qualquer coisa, né hoje em dia a gente tem que ter um cuidado com tudo que a gente consome e reproduz.
1: Eu esqueci de dar um ponto no meu arremate final é, da forma como eu utilizo o meme, às vezes e, óbvio que não é <risos> não é exclusividade minha, mas muitas vezes assim especialmente agora, nessa época de quarentena que a gente está mentalmente esgotado mas a gente ainda, ao mesmo tempo, quer manter contato com as pessoas, às vezes eu mando só um meme, que é uma forma de dizer uhum. Oi, eu tô aqui, ou eu tô Tudo. relativamente bem, então eu tô rindo disso daqui, eu queria que você risse comigo. Então é uma forma também de você estabelecer aquele, aquele contatinho mínimo, né, com as pessoas pra, pra não se isolar completamente. Então, só esse ponto a mais oh, que eu queria
2: ojo. dar. Ô, só um de aproveitar o ponto da Joia, o Rafa dar um ponto por cima. É uma estratégia que eu também uso. <risos> Porque é, é, muito, é muito legal, né, Jô? Pô, você não tem o que falar com a pessoa, mas você manda um meme fala, ô galera, eu tô aqui, é, né? E, Sentiu e sua tem sua muitos falta, memes tal. Que,
1: que resumem vários sentimentos, então Sabe tem, por quê, tem alguns Ju? memes de saúde mental, que você manda pra uma Exato. amiga que né, tá passando cara, pela mesma coisa.
2: Meme, ele tem muito a ver com a nossa fragilidade, com as nossas dificuldades, com o, os perrengues do dia a dia. Sim. E aí você usa aquilo, eu pô sou professor, né, cara? Então eu tenho muito o meu círculo de amizade, Está muito relacionado com professores. Aí você pega um meme que fala sobre educação, falando sobre educação remota. Você manda para pessoa, né? Sei lá, você tem uns dias que não conversa. Você manda um meme para ele, né? Você compartilha aquela visão é, irônica ou às vezes até engraçada de um. De uma fragilidade, de um problema do dia a dia, né? Serve como um reforço, né? Da amizade e Sim. demonstrar que você tá atento e preocupado. Olha, você
1: né? não tá sozinho, né? Eu tô aqui também uhum. rindo, né? Concordo.
2: Eu uso muito essa estratégia. Bom você ter tocado nela.
0: <risos> muito bom. Bom, vamos saber da Dandara. Como é que era. Primeiro, se a gente falou alguma bobagem aqui nessa. <risos> Com certeza. <risos> E como é que ela vê essas relações aí que vão continuar se desenvolvendo com os memes no meio, né? Afinal de contas, parece que não tem mais volta, né, Danai?
3: Imagina, eu adoro ouvir as interpretações diferentes que se tem a respeito do meme, porque é isso um pouco também, né? A gente acaba transformando em meme a nossa própria percepção do que é um meme. É... Te apropria tudo, né, <risos> Eu acho que, assim, como a gente como já tocamos no papo antes e tudo mais a depender da interpretação que a gente tem do meme assim, eles na verdade sempre fizeram parte da comunicação, né inclusive assim a, 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 a Jo estava falando, né, que tá na internet desde 95 e tudo mais e tem autores que já reconhecem nessa época, nessa primeira internet, né, da década de 90 na troca de e-mail, que o dois pontos e parênteses pode ser considerado um primeiro meme né, a carinha feliz, assim, no final de uma para você identificar ali, textualmente que você não está não falando, a entonação do que, que você está falando, né? E aí é daí que nasce a ideia do emo, do com que depois vai virar o um emoji. Inclusive, hoje a gente usa para qualquer coisa, inclusive dá para manter conversas inteiras só por meio de emoji, mas assim. <risos> É, é é, eu acho que, assim, inclusive, assim, se a gente observar a comunicação política, né, é, exemplos de jingles, pôsteres políticos que você tem na União Soviética e nos Estados Unidos, exatamente o mesmo estilo de post, com um cara apontando o dedo, né, em Richard, te convocando para a guerra e tudo mais, é, bordões de políticos, o meu nome é Nélias o varre-varre-vassourinha que eu citei os dingos enfim lula lá todas essas coisas que estão no nosso imaginário né tipo na nossa consciência como memória de uma época pré-internet poderiam ser entendidos assim dentro dessa lógica do meme. Então, eu acho que o que a gente tem hoje é uma digievolução da coisa, né? É uma. É, é uma... Sim, perde um pouco o controle, né? Sim, vai ser usado por todas as é, por todas as pessoas, sejam elas boas ou mal intencionadas. É, e como o Júnior falou, eu acho que o caminho é a gente estar letrado midiaticamente para isso, assim. É, é claro que, assim, historicamente o humor é usado como crítica social, e aí... A crítica social tem que sempre ser pensada pra quem que ela tá sendo feita, né? Com que propósito que ela tá sendo feita. É, e o meme hoje, ele entra cumprindo esse papel, assim. Mesmo o meme que seja só engraçado, né? É, muitas das vezes a, a, a Ju mesmo tava falando que pode rir de um problema em que ela e a amiga dela estão vivendo juntos, e é isso você vai é, terminar um relacionamento e vai mandar um meme pra sua amiga pra que vocês duas riam junto da desgraça assim. isso porque nós brasileiros temos essa lógica de rir da desgraça também, né?
1: O é... um meme daquele molequinho que tá dando a entrevista ele começa a rir e depois ele chora
3: <risos> Exatamente <risos> As referências tá aparecendo Acho ótimo, é, mas é isso Assim, inclusive assim é um, um ponto que a gente não chegou a tocar muito mas é que assim nem todo meme ele se propõe como sendo engraçado também né assim tipo memes é, feministas memes do Black Lives Matter todos esses são memes que estão ali colocando em pauta assuntos que não são para rir são mais para compartilhar uma história ou para é, compartilhar várias histórias, né, de, de um grupo de pessoas e tudo mais, então eu acho que assim, é, a sociedade se apropriando, né, de uma forma de comunicação não vai, não vai sumir, assim, é, ela só vai mutar, muito provavelmente, né, é, e assim, a gente vai continuar se comunicando por meios memes, porque a gente já fazia isso antes. Então, a forma como a gente se comunica, eu diria uma das, né? Mas esse compartilhamento de lenda urbana, esse compartilhamento de ideias, é, até o fato, por exemplo, do Rio de Janeiro inteiro decidir que na década de 90 ia eleger o macaco-teão do zoológico, porque não tinha nenhum candidato bom o suficiente para a prefeitura. Isso, isso é um meme, assim, lá na década de 90, né? Pra vocês verem como é que a gente já estava. Imagina hoje. Né? É, hoje e fica era melhor imaginando isso ter continuado na prefeitura. Mas enfim, eu acho que é isso, assim. Eu acho que temos que observar sim. E temos que letrar Nossas crianças, assim Júnior que é professor, é assim Existem diversas páginas que compartilham Memes que podem ser usados em Sala de aula porque tem embasamento História no Pente é de um estudante De história é, o Memes de história são de estudantes Lá da UF também é, Aquele fanqueiro cult É uma página maravilhosa É muito bom <risos> Você consegue, né, você consegue aproximar os jovens de uma forma consciente assim, do aprendizado por meio dessa ferramenta. Só que a gente precisa ter consciência disso e ensinar.
0: Olha... É, realmente, tá tudo entranhado e emaranhado, como as nossas linhas foram aqui hoje e a gente poderia ficar mais horas aqui conversando com a Dandara, hein? Pena que a produção ali, Júnior, já tá apontando pro relógio, ah. sabe, produção, cara, sinalzinho. chega
2: em uma hora, ela desespera, eu não entendo isso. <risos> a produção já tá batendo no pulso ali, fazendo
0: um sinalzinho, então a gente tem que finalizar aqui esse debate-papo, olha, eu achei que foi enriquecedor, espero que a amigo internet tenha curtido e agora estamos aqui com as pontas é, soltas para que ele traga também né a sua contribuição qual é o seu meme favorito se é que você tem um você aí é dos idos de 1900 e não sei quando que lembra dos mesmos memes da Jô eu não era nasci nessa pega época Lebe. desculpa pega leve é. 1900 Conta aí pra conta aí pra gente no tricotandocast gmail.com conta se você já conhecia o museu de memes se não pode ir lá, tá gratuito tá visível aí em tempos de pandemia é, é espetacular a
2: proposta viu cara
3: não, Deixa eu reforçar é um... também um... é um... é um... Sensacional Eu fico que nem mãe orgulhosa quando falam do Museu de Memes Assim, ficou Obrigada ah, Show <risos> de
2: bola, cara Alguém tá, Alguém tá preservando Vão lá
0: no Museu de Memes elogiem, E elogiem ele no Instagram No site, deixem comentários a Dandara ficar feliz E a gente aqui também, por consequência E por fim é, Manda aí pra gente né, o que você achou Enfim no... ah, eu já falei o e-mail, né? Tô ficando doido aqui Bom, agora a gente finaliza aqui o nosso debate-papo principal e vamos para o nosso bloquinho final. No bloco final aqui, amigo internet, você tá cansado de saber, Joe Júnior também, a Dandara, eu não sei se a produção avisou. Mas a gente tem uma discotecagem aqui, Danda. É uma parte que a gente seleciona musiquinhas para ficarem de memórias musicais dos episódios aqui. Cada integrante do Debate Papo é convidado a deixar uma música de um artista na nossa playlist que está disponível gratuitamente no Deezer e no Spotify. Então você bota lá para escutar de vez em quando, aí toca a musiquinha que a pessoa indicou, você lembra do episódio, lembra do programa, fica feliz. Ou fica nervoso, porque a música pode ser ruim, que a pessoa indicou também, né? Às vezes acontece isso.
2: <risos> Enfim. Já ouviu o vídeo de abelha? O... Pois é. <risos> uma música
0: de um artista para cada um de nós aqui presentes, quero ver se alguém vai ser ousado o suficiente para indicar uma música de meme que aí, aí a pessoa vai zerar o episódio Nossa. eu não vou ser é, na verdade, a eu vou tá te pesquisando falar que, ali agora. que
1: tem, mas eu não ah, é, não é a que eu vou indicar, tem o, o aquele, ah, youtuber, não, tem várias, aquele né? youtuber Cauê Moura, ele fez, isso faz muitos anos, ele fez uma música chamada Leech, um, um, três, 133 37, Lit. Isso. E... Fala Lembrado. sobre memes? É só sobre memes.
2: Só sobre memes? Eu não era nascido, não lembro. <risos> Fica a indicação enviesada da Ju... <risos>
0: <risos> Ó, eu vou começar aqui que eu tenho uma que e, talvez é um meme. Não sei, Júnior. Se você considerar a pergunta é. Por que a Michelle recebeu 89 ah, mil Ah, não,
2: caramba, é a minha música, caralho! <risos> ah, dei <risos> afa, porra! <risos>
0: É, então vamos ter que indicar essa música em conjunto não, porque não, eu mandei eu essa outro, música. Não, Boa. eu mandei essa música no nosso grupo e vocês não viram. Aí quando e... postaram na internet, o Júnior viu. Quando Olha virou como é que meme, é que acontece, ai, <risos> Mas eu descobri Pô, antes, sub, eu descobri hein? antes. Não tem aquelas pessoas que descobrem antes o meme, aí são, a, a, né?
1: <risos> <Os>
0: promotores, <Enfim. risos> né? Minha música é a música da banda que trouxe o punk de volta nacional, quem diria. <risos> Detonautas <risos> Rock Clube. Lançar a <risos> música Micheque, que é sensacional, brilhante. Tem um videoclipe maravilhoso. Inclusive, não é eu pra tô... ser
1: divulgada, mas a gente tá colocando aqui é... pra motivos informativos. Não é pra ser Não divulguem Exatamente. essa música aqui. Tô procurando ela agora. Você não conhecia, Danda? <risos> não, tô procurando ela agora. Ah,
0: que isso, Danda? eu tá perdendo. eu Tô golando <risos> can... o dia inteiro aqui.
3: Ei, Michele! que Tá aqui que que pra <risos> coisa é p... maravilhosa! Maravilhosa! É, Agora
2: minha indicação, cara! Olha que está da mãe! <risos>
3: Só pesquisa, pesquisadora Jorge. de memes que por último sabe dos memes que estão rolando.
0: Assim. <risos> <risos> Agora eu tô vendo
1: que nos vão procurando
0: me Acontece. Pesquisa aí. Eu tô na que
1: tiro foi esse também, que virou meme. Uh
2: -huh. é verdade. Exato. Tem
1: várias. Essa Mas aí ver, foi a, a minha é a nossa é... pra nossa, Para a nossa, alegria. Nossa alegria. <risos> <risos> <Pra> nossa <risos> alegria.
3: <risos>
2: Oh, fiquei feliz do Rafa ter indicado essa música do Detonautas, a Michelle. Mas eu já que... tinha
0: mandado no grupo e vocês não me deram atenção. Oh.
2: Vai ficar essa crítica aqui. Foi mal, foi mal. Ele tá parente hoje, hein, Júnior? É, tu... Nossa. <risos> deixa eu... Vem cá, Rafa. Você aqui, aqui. Senta aqui. <risos> mas é, vou aproveitar, então, pedir uma banda que eu acompanho há muitos anos e é, dei um tempo assim, sei lá, teve muita treta, hein, hein, hein. O... mas o último disco eu eu curti pra caramba. É uma banda da minha adolescência, sacou? Os caras eram da mesma quebrada eu era que eu. <risos> Provavelmente não, Rafa. Eu, se encontrar <risos> os caras na rua, igual eu encontrava, você não teve essa experiência. Mas eu vou pedir uma música do Sepultura, cara. Olha aí. É, Opa! Pô, Sepultura é das antigas aqui de BH, né? A gente era da mesma região, trombava no, nas lojinhas de disco e tal. É isso lá nos anos 90, Rafa! <risos> Mas eu vou pedir uma música de Sepultura do disco novo, chama Quadra, chama Guardians of Heart. Desculpa,
1: Joe, pela ofensa ao inglês. Tá boa, tá boa, tá boa.
2: Mas, é... pô, achei massa esse disco, cara. Eu gostei do disco todo. Essa música tem um clipe muito bom, né? Eu acho que, pô, no momento que a gente vive, na questão ambiental extremamente. É, tensa no Brasil há um, há um ataque generalizado institucionalizado e extremamente programado ao meio ambiente o Sepultura lança uma música um clipe forte, não sei se tiveram a oportunidade de ver, mas é, fica aí minha indicação, eu acho que é uma música muito legal muito. A música é boa e a mensagem é melhor ainda. Boa, Ai. Olha aí,
0: trouxe o Sepultura de volta na playlist. Já tem lá, mas essa música não tinha. Foi que, que pedi é Ah, meu
2: Deus, foi, né? Sepultura sim. Você, é, se
0: perde, né? você, você é. é uma das poucas pessoas no Brasil que valoriza Sepultura, gente. <risos> 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 e. e... Como é, eu falei, mas, cara, é, eu acho que teve um momento, aí, é, teve um momento um mas Sepultura faz
2: parte da minha uh, formação musical, só que, então não dá pra <risos> ignorar. Hum,
0: muito bem, tá aí é. Sepultura novamente na nossa playlist. E aí, Jo, qual é a sua música memética ou não?
1: Olha, ela pode ser considerada temática não memética, mas por causa do título eu tô trazendo uma, uma estreia pra lista de uma banda chamada hum. Congos e a música é I'm Only Joking. Hum,
0: não, é, não sei, eu vou que se ter que trata. ouvir. Vou <risos> ter que ouvir. Cara, quando eu
1: conheci <risos> essa música eu ouvi, sei lá, quantas vezes seguidas porque a batida dela é muito boa.
0: Olha muito eu, boa. e não enjoou?
1: Não enjoei, inclusive quero ouvir agora. É. <risos>
0: Pô, estreou aí, com gols. Vamos ver qual é que é Dessa, dessa galerinha aí que a Ju trouxe É sempre bom, estreias, adoramos Aqui na né, playlist E agora a vez é Andara. te avisaram que você tinha que Deixar uma musiquinha aí, Andara. Você pensou?
3: Então, avisaram Mas eu confesso que eu não me preparei 100% pra esse momento é, Eu sou, eu sou <risos> Aquelas pessoas que Ouve cinco tipos diferentes De música num dia só Então assim, pra mim é muito
0: melhor pessoa. É
3: muito difícil selecionar assim, pra indicar. Eu tava pensando aqui, tentei pegar referências de meme e tal, pra ver se eu tinha uma tiradinha engraçadinha. Mas... <risos> É, a única coisa que eu tenho conseguido penso, que eu consegui pensar é, inclusive, um, um pouco jabá também, mas não o meu, é porque eu tenho, enfim, eu tenho uma prima que lançou essa semana um álbum que tem uma música linda com a Lineker, e é Amanda Magalhães Olha. e o é, o nome da música é Talismã e eu tô super mega viciada nessa música desde o começo da semana, assim não tem nenhuma similaridade com as outras foram indicadas aqui, é bem diferente de Sepultura, inclusive.
0: Não tem Mas problema.
3: fica aí a dica pra quem quer conhecer um som novo de uma galera que é novinha e que tá fazendo um trabalho bem legal também. Amanda Magalhães e Linnick. O nome da música é Talismã.
0: Estreou tanto a Linnick...
3: <risos> e fiz no jabá da minha prima. Mas é isso. Sim, <risos> é isso. <Exato.
2: risos> Garantiu, eu
0: acho é bom, justo. Gente, não é
3: só
2: porque
1: é minha prima, não. Não, tá certo,
2: tá certo. É, exatamente. a eu, gente presa
1: eu, pela eu queria diversidade. Deixa eu só colocar uma, uma música aqui que eu acho que merece aparecer nesse episódio. Ih, a
0: produção tá um pouco receosa. Cara, hein? a
1: produção me ouve: Rick Astley com Never Gonna Give You Up. Ah, a música um clássico é o game. aí
0: das trollagens, né? <risos> Essa é né? Okay. É verdade, é um clássico dos, era dos... tr, é, enfim, meme, meme, não sei como, é, se chama como é, quiser. É é, a gente tem tanto
3: nome musical que tá vindo agora da minha cabeça.
0: <risos> <risos> Bom, temos que encerrar porque a produção não gostou desse roubo na cagaduga dela orra! aqui. As regras são muito claras, feliz. Ah, tem que aparecer uma na música.
2: Concorda? É, a
0: produção fica um pouco chateada, mas enfim. aí todas, Deus todas Deus as Deus. músicas mencionadas, recomendamos muito. Foram quatro, três estreias, Sepultura já tinha. Lineker canta muito, mas ainda não tinha. Vamos ver agora junto com a prima da Dandara. Esse rapaz aí do Congos é uma banda, né? Parece. É uma banda. E o Detonautas, não tinha Detonautas, hein? Olha aí, Tava, as... precisava dessa revigorada. Bem, agora sim finalizamos aqui. Que o tricô de hoje Com musiquinha Com descontração Com um pouco de bagunça E com um tempo já estouradaço Eu só quero agradecer demais A presença da Dandara Que contribuiu muito E se ela quiser Já tem vaga garantida aqui Porque falar de meme Com quem tem a manha De falar de meme É uma oportunidade única, né? Pô, obrigado demais, Dandara Por ter cedido Sua noite aí de... De sexta, sábado Não sabemos que dia A gente tá gravando a internet Não precisa saber
3: é interna, né? Todos os dias são o mesmo é, dia
0: é, Todos os que dias dia são que o é mesmo hoje? dia Que ano que, é? que
3: ano é hoje Que mês
0: Muito obrigado, Dandara
3: Isso, gente, tamo aí, foi ótimo E, enfim, esse papo ainda rende muito É... Se vocês quiserem, oh. estamos aí <risos> para outra oportunidade também.
0: Faz aí de novo o convite para o pessoal do Conhecer o Museu de Memes. Inclusive, teve live lá de, de charges, Acho inclusive, é, Júnior. É você que está gostando, né? Fala Nossa. aí, Tanda
3: Em verdade, é, o museu é. Do nosso site é museudememes.com.br, estamos em todas as redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram. É, sigam as nossas redes para acompanhar o que, que circula, o que, que tem de novo. E agora a gente está com um projeto de live que acabou de acabar a primeira temporada. Mas fechamos aí, se eu não me engano... Cinco ou seis lives Tanto com pesquisadores da área Quanto com pessoas que criam memes E que trabalham já Tem História no pente, Tem Haddad Prefeito Gato é, e Tem <risos> galera lá Conversando <risos> sobre memes e que séries massa. Memes e charges Memes e cultura popular Enfim, vários assuntos Lá no Youtube, Museu de Memes também
0: Tá muito massa, hein? Produção viu e curtiu Júnior, aquele
2: abraço, hein? Desculpa aí roubar Uau, sua música Que isso Obrigado, obrigado, Ju. Ô, Dandara, muito obrigado pela participação. Trabalho espetacular que vocês fazem. Espero que vocês continuem. É
1: isso. Obrigado.
2: Obrigado. continua segurando o forninho aí. Valeu.
1: <risos> Ai, tá pesado. Mãe, chama a mãe.
0: <risos> Eita, Jô. <Jovo. risos>
1: Dandara, muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu adorei. Quero te dar um abraço. Já sou sua fã porque uhum. trabalhar e estudando com memes é... Nossa, que coisa sensacional.
0: Uhum. É,
1: Júnior, muito obrigada. Rafa, muito obrigada. Amiga internet, muito obrigada.
0: Muito obrigado a todos. Esperamos a linha de você aí, amiga internet. Aquele abraço. Até semana que vem. Tchau. Tchau.